0: ¡Aquí estamos de vuelta! ¡Uy, qué emoción! En Langaria.net. Bueno, después de haber escuchado el programa de Melee Ninja con las novedades de Shigeru Miyamoto y de Mario Bros y de Metal Gear y todos esos monitos. Y es y el nuevo Zelda, que qué buen juego es Zelda, o sea, que, 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 qué pasión le da en la gente, el buscar la trifuerza, el rescatar a la princesa y finalmente descubrir que una y otra vez es secuestrada esa mujer tiene síndrome de estocolmo no quiere ser rescatada, quiere estar en cautiverio de forma constante es, es brutal, pero bueno, estamos de vuelta aquí en este programa, en la papaya con café en Nexa FM, como siempre acompañado por el buen Brian Michael Bendis-Bishop, Bishop ¿cómo estás? qué gusto saludarte
1: amigo mío Gracias por presentarme. Este programa va a cambiar de nombre. A partir de hoy se va a llamar el podcast Beta. Se, se me acaba de ocurrir. Se, se me acaba de ocurrir. Hay que llamarnos así de aquí para adelante. Y hay que fingir la voz. Hay que hablar así. Hola, amigos. Bienvenidos. <risa> no, un saludo un saludo a nuestros amigos allá de, ¿de dónde viven. De, de Tlaxcala, ¿no? Algo así. Eh, gracias, gracias por sintonizar. Por sintonizarnos, ¿no? No, oh, pues, de tanto estar jugando un día se me va a para tapa la nariz, de verdad. este Gracias, gracias a todos por escucharnos. Y sí, estamos ya listos para este programa especial con muchos, muchos invitados. esta Ha sido una temporada curiosa, ¿no? Hemos tenido muchos invitados a lo largo de, de todos los programas. Y ya tantos que hasta no me acuerdo quiénes han sido.
0: No, como no, en el programa pasado tuvimos de invitada a, a Marcia Andrea. Que nos cayó de sorpresa porque le debías la tanda, entonces llegó al programa a cobrarte los 200 pesos, ¿no? Tanda con D. Tanda con D, ciertamente, o sea, cualquiera de estos días ya nos caen los de Car de Gas o los de muebles América, que ya saben que Bicho, pues es un hombre que se da la vida de, la vida, la vida buena, la vida grande, no se gobierna cuando trae la tarjeta de crédito, gasta como si fuera Slim, pero pues evidentemente, evidentemente no, no. Y en esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales, este, dos invitados que han sido parte de esta familia, pero pues no habían salido porque evidentemente están muy ocupados, son a final de cuentas empresarios, blondos que cierran negocios de siete cifras y andarse dando vueltas por programitas de monitos, pues no es lo suyo, ¿no? O sea, no su tiempo cuesta, vamos o sea, tenerlos aquí no, no es de gratis les tuvimos que comprar un agua, entonces aquí está, con mucho gusto tenemos a arroba
2: Ay, ¿cómo le digo? <risa> Malcavian. Malcabian,
0: así te encuentran en, en Twitter. Ah,
2: me encuentran como, híjole, M-L-K-V-N. <risa>
0: y se dice mal que bien, aunque dice Malcabian. Un gusto tenerte aquí, ya ya tenía rato que te habíamos invitado y pues te habías negado porque dijiste, bueno, pues este no es Whatever morro. este no es el... Eh, no es Vete a la Berch. este no es el Show de la Chaparrita... No somos eh, los radiofantasmas, entonces no le importaba. Muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos también un invitado muy especial eh, que, que ha, pues todos sabemos, es el mejor amigo de Bishop. Es, es alguien que, evidentemente, subsidia su gusto cinematográfico cada 15 días. Y creo que que si debemos de definir su relación sería un poco como Shaggy y Scooby Doo, El señor cuacarraquear, Jorge Váez, ¿cómo está?
3: Muy bien, eh, verdaderamente honrado y conmovido por la invitación.
0: No, es un gusto tenerte, este, difícil, además a, a ambos, es, esto es como, no sé, un, uno de esos conciertos donde se juntan varios para hacer homenajes, lo malo es que generalmente se juntan cuando alguien se muere, así que qué bueno que estamos todos vivos aquí.
3: Como, como cuando los Picapiedra conocieron a los Supersónicos.
0: Como, como ese. ¿Sucedió?
2: ¿Es cierto? ¿Sucedió ya hace cuántos años ya? ya
0: se... pues no sé, yo no había nacido, yo soy de Rugrats para acá, así que no, no me acuerdo, yo estaba chavo. Este Bishop... Pues es un gusto tener en esta ocasión invitados. Hemos, hemos como lo dices, una temporada de, de muchas voces este, que, que no habíamos tenido la oportunidad de escuchar. Digo, ese programa legendario con el ingenierillo que se te declaró. Y bueno, pues el, todos los de la GLAT nos felicitaron mucho, que es un programa muy friendly, y que las bodas del mismo sexo en Francia. Fue muy bonito el programa. Ya después recibimos muchos ataques de la derecha. Y la semana pasada con Marcia Andrea, donde, donde nos recordó que odia la Linterna Verde y abandonó Fúrica el programa por, por por hablar de la película protagonizada por...
1: Ryan Reynolds. ¡Oh,
0: ¡Qué bárbaro! Yo hubiera dicho el ex de Scarlett Johansson, evidentemente, Bishop. Sí, pensaba en el actor Bishop. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, pero... Pero, da la casualidad, yo no sé qué ocurre. Ya somos como el tío Gamboín de, de Langaria, que si no mandamos saludos, se enojan, ¿no? Yo he recibido amenazas a mi, a mi persona, he recibido muchos insultos por DM también. Este que ¿Por qué no mandamos los saludos? Bueno... Como no nos pagan, pues no lo hacemos. Pero nos queda claro que si no lo hacemos, pues ustedes nos dejan de escuchar y se van a navegar por exvideos o este, esas, esas páginas cochinonas. Así que, bicho, manda tus saludos de una vez para que todos los gorrones que nada más están aquí para escuchar su nombre o su, 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 su usuario de Twitter, pues este, sepan que los saludamos y ya, ya se vayan a navegar a Latin Chat.
1: Sí, un saludo para Shermy-23... Eh, Negrite, Miguel GLLV, José con acento, eh, Oink Creative. Eh, nah, 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 nah. Bueno, vamos a un saludo para Rob Sainz, un saludo
0: para Chiquita Violenta, un saludo para mí también, ¿cómo no? O sea, ahí está, Bishop, qué tierno, este, qué bonito, sí. mandaste los saludos, este, evidentemente. Eh, este, tú también tienes una legión de fanáticos, evidentemente. La gente quiere no nada más escuchar tu voz, sino que de tu voz nazca el saludo que como una flor acaricia sus oídos. Así que aprovecha para saludar a toda esa gente que te escucha y que evidentemente se estará preguntando ¿Pero qué hace mi amiga en ese programa? ¿Qué bajo ha caído? ¿Acaso, acaso, esa amiga de ese par de gandules, de esos clones de Sergio Andrade y Gloria Trevi? Así que manda tus saludos, por favor.
2: Yo le quería mandar saludos personalizados a José con acento, pero ya me lo ganó este vato, güey. O sea, ¿qué pedo? A mi amigo José con acento. O sea, yo que andaba queriendo hacer mis pininos con él y tú ahí andas de facilota en chinga. ¿Qué pedo? Ah, sí se, sí se ven malas palabras, ¿verdad? Qué bueno a la verga, porque ya estaba <risa> quemándome por sacarme la boca. <risa> 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 Recorcholiza. Bueno, no, este... ¿A quién le iba a mandar? A mi mujer, Agua para el Café, quería mandarle saludos. Al Star Jammer que seguramente que nos va a escuchar desde Monclova, Coahuila. Este, quien me ha por ahí Alonfeto, desde Veracruz. Y este. Y pues ahí, a la escena, ¿no? Sí,
0: a los que vayan saliendo, ¿no? Estoy ahí.
1: A Novar y Juanín porque los se enoja. Ah,
0: claro, sí, un saludo también a él, que es de los que más se ponen bravos. Y el señor Jorge Vaz es un, un experto en, en, en enviar saludos, porque a final de cuentas en tu programa, en los buenos muchachos. Pues 20 de los 25 minutos se va en eso, ¿no? Justamente en, o saludar o hacer dinámicas para ganarse este, estos boletos. Señor Baez, este, ¿quiere mandar saludos para empezar?
3: No, la verdad no. La verdad
0: no, al diablo, ¿no? Parece que ya tengo mi programa, pobres. Así que sabía que iba a decir eso, el señor Baez. Este hablamos antes de entrar al aire justamente de la temporada de estrenos que se nos avecina. Ya estamos para cuando escuchen ustedes este programa, pues ya se habrá estrenado la secuela de Superman. Pero para nosotros apenas va a llegar Iron Man 3, una película de la que se ha hablado abundantemente en los últimos meses. Señor Baez a ojo de buen cubero que todavía no ha visto la película pero me imagino ya checó los trailers ¿qué podemos esperar de la, la nueva aventura de Tony Stark? ¿qué podemos esperar de una cinta que además cambia de director? y eso implica también un cambio en el tono en cómo se está contando la historia.
3: Me parece que hay una intención clarísima por darle una vuelta a la, a la saga de, de Iron Man de entrada, que el director sea Shane Black, que es el guionista de Arma Mortal, seguramente por ahí, por ahí lo van a reconocer ya muchos, este, digamos que es un experto a la hora de contar historias de mucha acción y muy violentas, ¿no? También es el guionista de eh, El Último Boy Scout. Entonces, pues bueno, ya estamos hablando de qué calibre de señor. Como director, hay que decir que tampoco es que sea muy afortunada su filmografía, pero detrás de él tiene a Disney... Que le va a estar dando, manazo, que seguramente le estuvo dando sus manazos a la hora de que eh, pues a lo mejor no hacía lo que ellos querían se nota clarísimo también que Disney está moviendo a estos directores que son autores los que llevaron a Los Vengadores los que llevaron a la primera Thor, los que llevaron la primera de Iron Man, que son pues, directores reconocidos, los ha estado moviendo por digamos la misma estrategia que han seguido desde hace algunos años, no lanzan la película, la posicionan y cuando el director quiere llevar la película un poco más allá o tener un poco más de control creativo, es hora de cambiar. Incluso pasó con los actores, ¿no? Con Edward Norton y Hulk. Este, ¿Qué podemos esperar? Muchísimas más secuencias de acción. Una trama que aparenta ser un poco más oscura, ¿no? Que va a mostrar un lado, digamos, más violento y más retorcido de Tony Stark, porque la situación lo lleva a ser así, ¿no? Y no sé, yo. Francamente no tengo grandes expectativas por la película sí a nivel de espectáculo pero no como una historia que me vaya a emocionar muchísimo creo que la primera Iron Man es una película que para mí como película de verano es perfecta no Iron Man 2 es una cochinada
1: además
0: este, tenemos dos o sea, en el mismo año para Marvel tenemos dos estrenos de dos películas con un tono muy distinto no viene la nueva de Wolverine que, que tuvo, un, un, yo creo que un, un debut no muy afortunado quizás, creo que una película muy... Sí, que
3: no es muy afortunado es hacerle el paro, estuvo bien fea
0: pero es una película que curiosamente y aquí tenemos justamente a una dama que nos lo puede aclarar, pareciera haber sido pensada para las mujeres, yo sé que muchas no saben ni qué es un X-Men menos que es un mutante, ni, ni siquiera saben cómo se pronuncia ciencia cierta Wolverine pero todas pero iban
3: estimando la audiencia no, super no, no, agacho, no, no, eh, no, no no, no, a, los a, los no los por favor <ríe>
0: ah, no, el ataque no, a lo que voy es, muchas espectadoras casuales, vamos querían ver esta película porque Hugh Jackman salía sin pantalones ¿Te tocó escuchar esto, este tipo de casos de mujeres que, que fueran a saciar su perversión y ver los pectorales de Hugh Jackman y no disfrutar esta profunda y majestática historia?
2: Son unas enfermas, yo sé, pero en ese caso pues también se hubieran lanzado a ver la, Los Miserables para eso, ¿no? Pero, oye, sí, que pedo en Los Miserables? Es, ese físico-culturista, ¿cómo les dicen? O sea, no mames, o sea, el vato es un puto músculo con patas y ya sucede Y no se ve tan mal en Wolverine, fíjate. O sea, por ejemplo, pero que yo haya sabido así de mujeres que por casualidad fue, iban a ir para... por Hugh Jackman No, fíjate. Creo que era más bien el, el papel de los, de los chicos... Para ir a verlo a, el, a Wolverine, a la historia de Wolverine. Ah. Y si, sí, sí valió madre, güey. Sí valió mucha madre, güey. A ver, y hablando de, de los... Mujeres no. Mujeres no, y, y era mucho menor el público. O sea, si tú te ibas a una sala de cine, no no jaló tanto. La verdad, yo es lo que vi. Pero que ¿no? de las seis veces que
0: lo viste, no había tantas mujeres nunca,
2: <risa> Creo que era la única gritando y aullando ahí, pero sí, eso salía. <risa> a ver,
0: y a, y así nada más tangencialmente, ¿crees que el Oscar... Sí, lo ganó Anne Hathaway, ¿sí, verdad? Lo ganó porque se lo cortó el pelo, ¿sí o no? Nada más por eso, porque se cortó el
2: pelo. Ah, sí, eso debe haber sido todo. No mames, fue eso por sus pezones, güey.
0: Señor, ¿va es usted que, que a, a Luis Miguel le dieron el Ariel porque en... En la película esta de ya nunca más perdió una pierna. ¿Usted cree entonces que a Anne Hathaway le dieron el Oscar porque se cortó el pelo en una película? Premiaron esta, esta, esta sacrificio físico más allá del de, de la capacidad histriónica.
3: Yo creo que fue una combinatoria de eso y el mal maquillaje.
0: <risa> Bishop, ¿tú cómo ves? Este, ¿cómo ves el, el pues el regreso finalmente de a Guadalajara para el Festrella?
1: ¿Qué pregunta tan más estúpida estás haciendo,
0: hermano? Pues bien, ¿no? Supongo, no sé, los voy a ir a ver y ya. Esa es la actitud, Bishop. Este, hablábamos acerca de los estrenos de verano, porque ya tenemos prácticamente la vuelta de la esquina en la llegada de Iron Man, pero también se presentó el tráiler de Thor. No sé si tuviste chance de, de checarlo. ¿Qué te pareció? Y sobre todo, ¿qué opinas de que a la mejor, a la mejor, a la mejor Anne Hathaway es en güey, qué estúpido. A lo mejor Natalie Portman, o sea, idiota. lo voy a editar, ¿verdad? El audio. A ver, Marcabian, ¿tienes algo que decir sobre esta, esta chica?
2: Creo que no, por la chica no, pero creo que... <ríe> en comparación de Wolverine, y si tú dijeras, no, pues el público femenino se fue más a ver a Hugh Jackman. No, él, güey, es este actor, ¿cómo se llama? ¿El que hace es Thor? Tú es Chris Hensworth. <ríe> Chris Chris H. Güey, <risa> ese vato sí está de, así, tumba calzones mientras va pasando con la mirada. Así. ¿Qué pedo? Ese sí está como para ir nomás a saciar enfermedad. Cabrón, güey. mute. Sí, no, 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 cabrón. Pero la historia sí se ve, padre. <risa> Digo, ya vi el, vi, el, vi el trailer y yo dije, ay, no, 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 no Jesús, bendito el toarito. <risa>
0: Todos pensábamos al principio no le dábamos mucha expectativa a Thor. Yo me acuerdo que veíamos las primeras imágenes y decía se ve chafa. O sea me preocupaba mucho, ¿no? Veo la película y digo wow. O sea sí supieron integrar mucho la mitología de Asgard con el mundo real. No se siente burdo el cambio, no se da el brinco. Pero el señor Baez sí se enamoró de Thor desde que vio la primera imagen de este de, de Chris Hemsworth vestido como caballero de, del zodiaco. ¿Por qué?
3: La verdad es que sí. A ver, en ese momento estaban a punto de salir el Capitán América y Thor. El Capitán América salió primero con una campaña viral de estos carteles de estilo retro, vintage de la Segunda Guerra Mundial, muy bonitos, ¿no? Pero cuando empezaron a salir las fotografías del Capitán América, a mí me pareció que se veía bien chafa, ¿no? este Cuando empezó a salir las fotografías de Thor y que está Anthony Hopkins y que estaba Kenneth Branagh como director, mi dinero ya estaba en esa película y la verdad es que no me equivoqué. De hecho... Esa sí la compré, el Capitán América, no, esa película no está en mi colección. Le tenías fe a Kenneth Branagh, tomando en cuenta sobre todo que, que
0: a lo mejor no era un, un, un actor y un director muy relacionado ni con el cine de acción, mucho menos con el cine de superhéroes.
3: Sí, pero es que, bueno, a mí me parece, en este caso, y a ver, te va a sonar bien clavado y bien mamón, pero bueno, es la historia de un hijo que se revela contra el padre, o sea es un rollo bien shakespeareano cabrón, ¿no? O sea en, es, en el sentido más profundo de la historia de torre y la relación con su papá y la relación con los seres humanos, me parece que es un director que ni pintado, pues y lo mismo la productora que en ese momento era Paramount Pictures, pues claro que le iba a dar sus manazos cuando dijera no es que yo no quiero mostrar una secuencia donde se destruye el puente porque no, güey, tienes que meter escenas de acción y se nota, pues este director no es su fuerte la película de Thor, ¿cuántas secuencias de acción tiene? Y no es lo verdaderamente importante de la historia, pues las mujeres y los hombres nos gusta el personaje de Thor por lo que vimos desarrollado el personaje, no porque saliera aventando el martillo, pues, ¿no? Y bueno, y también porque se quita la camisa, ¿no?
2: Digo, obviamente eso es un plus, muy plus, pero, por ejemplo, la primera que se quita la camisa, y es así como que, ¡a la madre, qué pedo! Yo juro que estaba en el cine y gritaron todas las de mi línea, así que ¡Ah! así, ¿no? Y yo dije, ay, güey, ¿qué pasó? Pero, en la, pero ya viendo la historia, o sea, sí está bien cabrón, estoy muy de acuerdo en lo que dices, y en la segunda, por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Qué, qué viene para ti, por ejemplo?
3: Lo, me parece que es muy similar a lo que van a presentar en Iron Man 3, es una vuelta mucho más violenta y más oscura desde el título, ¿no? El mundo oscuro. Y en, desde el trailer te están sugiriendo que ahí está el sacrificio de Natalie Portman, ¿eh? O sea, por ahí te están dando que va a perder algo Que lo va a marcar y lo va a convertir en un personaje más oscuro Y le van a dar un rollo por ahí, yo creo
2: Pero también, ¿qué pedo con las películas ahora? O sea, todos... ¿Ya? ¿Qué? Todo es obscuridad, o sea un nervioso de Bishop. <risa> ahí así como que, cortale bicho. No, no, sí pues es...
3: como D. fox con la mano <risa> Ay, claro. El, El bueno interno, paso directo al infierno
2: no, lo que iba es que el, es el ciclo de las películas oscuras. Viene Star Trek y su pedo oscuro. Viene Thor, su pedo oscuro. Y ahora todas, eso sí se me está haciendo ya una mamada, que todas las cosas ya vienen con su, su pedo oscuro, ¿no? Su pedo malo, su pedo.
3: Échale la culpa a Christopher Nolan.
2: Ahí Digo, yo sí lo estoy. Star Trek lo estoy esperando, Frank pero. Miller,
3: y a Frank Miller.
2: Tienes toda la razón. Digo, por ejemplo, Star Trek sí lo estoy esperando también con. Pero, como... ¿Cómo? Así, güey, también. Muy mal, en muy mal estado. Ya, ya quiero que sea mayor por lo mismo. Pero qué onda con, con este pedo de todo es oscuro, ¿no? Y ahora vamos a sacar lo, lo, lo malo, lo, lo triste. Y al final no hay nada malo, o sea, en realidad, ah, pues, sí, ¿no? ¿Qué, qué fue? O sea
0: está haciendo falta eso, indudablemente es, es, es hora de ir al corte comercial Bishop, va, regresamos y va a ser una disertación sobre la trilogía de una película de huevos, esto es Comics Army, la edición especial de invitados, regresamos ¡Ah! <risa> Muchas, muchas gracias Paco y pues bueno, esta vez les voy a compartir el opening de una serie anime que me tiene bastante pegado a la televisión que se llama Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, ahí les recomiendo que le echen un ojo si tienen la oportunidad. La canción en cuestión es el opening de este anime que se llama Guru no Yumiya, interpretado por Linked
1: Horizon, así que aquí los dejamos con Guru no Yumiya, interpretado por Linked Horizon.
0: Estamos de vuelta, qué buena canción de Pandora nos pusieron aquí en el corte musical, como siempre muy disfrutable la selección de, de rolas en Langaria, todas estas canciones que se pueden escuchar en los restaurantes y en las fondas, pues aquí las tenemos también nosotros para que la gente se sienta como que está comiendo, porque en realidad es lo que queremos que, que se sientan a gusto, el día de hoy estamos transmitiendo desde... Wings Army de Golfo de Cortés desafortunadamente como mencionábamos en la edición anterior pues la mesera que acosamos con tanto inco, bueno que acosé yo, ya se fue, ya, ya renunció lamentablemente, no sé muy bien por qué, es una desgracia así que es volver a comenzar, como todo en la vida, como todos los ciclos ¿no? es nueva mesera, nueva startup Encima y encima En forma literal, claro No crean que soy un como un perro loco ahí este, Pero pues sí, es, es esta lucha Constante que se hace por Por trascender en, en la mente de, de las personas Y que digan, ahí vienen a enfadar Estos canijos Bishop, este, nos fuimos al corte y se ve que tenías Muchas ganas de hablar, se te, te, se te ve en tu carita Así como que, ay por favor, quiero hablar Así que, go ahead Como dicen los gringos, go ahead, please ¿Y de qué carajos quieres que hable? Es que <risa> Échate un
1: solo. Soy <risa> sí, muy, muy, muy. Eh, bueno, es, es que lo que pasa es que el tema que traigo está muy largo y no lo quiero quemar porque ya queda mitad de programa. Entonces, ¿qué tal si continuamos con el mismo tema? Sí. Eh, sigan
0: improvisando. Este, hablábamos previamente de. Hace un par de programas del cine asiático, no te creas, pero sí hablamos de eso, hace un par de shows. Este, pero si sí hablábamos acerca de primeras experiencias, ¿no? Bishop, antes de comenzar el programa, nos decía, oye, pues hay que hablar de las primeras películas porno que vimos, ¿no? Pues yo,
1: hay que hablar de las primeras películas porno que vimos.
0: Melenin ya lo sugirió. Y si, si bien es cierto que sería un tema vivificante, este, también es cierto que son pocos los que reconocen para empezar que han visto una película porno. El otro día me preguntaban si has visto una completa. La verdad yo no. La verdad yo nunca he visto una del principio hasta los créditos. ¿Para qué les miento? Pero aquí tenemos invitados que vamos a explotar con el tema. A ver, Malkavian, ¿tú qué viste porno? ¿Completo?
2: Yo leí hasta el final para ver si la protagonista se casaba, ¿no? ¿Se Pero terminó? Se terminaba. ¿El final feliz? Exactamente. Pobrecitas. Sí, ¿sabes? Pero
1: siempre Ahí vi. me pone muy triste porque yo sé que él no la ama, cabrón. Y se la está chingando en más por chingar, güey. Es falso.
2: No, sí hay amor, güey. Neta, sí hay amor, güey. Yo sí he visto. Bueno, las primeras que vi... Eran las clásicas del Golden.
0: Del <risa> Golden Channel. Lo que me llama la atención de todo, toda la industria, y, 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 y lo digo porque hace poco leí un, un artículo en Hot Down una entre, un perfil que le hacían a Linda Lovelands es la auténtica carencia de tramas que existe en general, no en todas en el cine pornográfico, evidentemente mucha gente no, no ve estas películas para entrar en un guión muy profundo o para ver si es una historia tipo Abbas ah, Quiero Stami", o algo como Velatar. no, la verdad no, lo que quieren es pues la, la acción pura y dura como sería este, Michael Bay pero en vez de aviones estrellándose son cuerpos estrellándose de forma constante Así que Bishop, este, tú en tu juventud eh, que evidentemente pues ya han pasado un par de eras geológicas ¿Qué te acuerdas en Sinaloa, en esa tierra de, eh, fecunda en banderos y en, en agrupaciones como Espinaco Paz y sus amigos? ¿Cuál fue la primera película porno que viste allá en tu bonita ciudad? Culiacán por cierto Ay, güey, es la mamá de Bishop que escucha el programa? Este, no, yo nunca he visto
1: porno. Nunca, nunca. Eh, casualmente, es que, es que yo no tuve cable de niño, entonces yo yo no, no. La verdad es que no, no, no. Ay, güey, me pudiste pensar, güey, no me acuerdo. Eh, en algún momento vi una película erótica, erótica, debo eh, decir, eh, que se llamaba... Eh, algo así como... Uh, no me puedo acordar, algo así como... Cemento, cemento, no, no, y por ahí va, cemento y sangre se llamaba. Era una cosa tremendamente estúpida. Era de un, creo que era un, un eh, albañil que se chingaba una vieja y es todo. No sé, creo que fue lo primero que vi y no me acuerdo ni de qué trataba. A ver, Marcadín ya se acordó.
2: No, es que me estaba acordando de las primeras así como cosas con corte erótico. Sí me da pena aceptarlo, no pero... Me acuerdo que alguien en la casa, no quiero saber quién porque los voy a echar de cabeza, papás, veían las gatitas de porcel, güey, o oh, algo así. Entonces yo estaba muy chica cuando las veía y salían estas mujeres muy exuberantes. Entonces yo era así como que a escondidas, obviamente, porque para esa hora ya me mandaban a dormir. ¿Eran las nueve? Sí, güey, ya estaba yo en la cama, pero me salía precisamente. Pues, qué chingados están haciendo, ¿no? <risa> a ver. Y me iba así como a escondidillas a ver. Estaba viendo la tele y me ponía a ver lo que, lo que estaban viendo y eran las, las, las de porcel, no me acuerdo cómo se llamaba el programa. Las gatitas de porcel. Ah, la cara. Sí me acuerdo de la rolita y todo. Pero sí veía a estas mujeres muy exuberantes, muy así, muy, muy ofreciéndosele al pinche gordo ceboso este. Y era yo así como que, ay, ¿qué es esto que estoy sintiendo? O sea... Había como reacción, pues, o sea, sí había reacción. No está
0: feo, por no, ser. No.
2: Por todo todo lo que implicaba ver a estas mujeres tan grandotas, chichonas, nalgonas, poca ropa. Entonces era así como que, ay, ay, ¿no? ¿Qué sucede? Sí, ¿qué sucede con mi cuerpo? Algo está cambiando. Entonces era extraño güey.
0: Esto no es como pácatelas, esto no es como nubeluz O sea, ¿qué pasa con estas mujeres?
2: Esto no es TVO, güey. ¿cómo se llaman? No es TVO. Eh, aunque... Esos, chor esos chorcitos de TVO
0: claro claro, o sea, yo, yo yo veía eso y decía, pero qué sucede en este programa, o sea, ¿por qué tienen que ser tan cortos? No me molesta. Está bien. Este, es la
2: hora de la comida, no, o sea, como...
0: un, poco incómodo, un poco incómodo, ¿no? O sea, mamá, no le cambies, por favor, es que el comercial está muy bueno, a ver si sacamos los pilones y todo. Bueno. Todos tenemos la imagen este Santa que nos ha vendido eh, Zona 3, pues del señor Báez, que evidentemente no lo hemos oído hablar de no es? ¿cómo se llama la estación? Son a tres, ¿no? Ay, ¿qué querías que dijera? Exa FM. Ah, evidentemente el señor Baez, pues nunca hemos escuchado este tipo de temas escabrosos en su programa que es evidentemente familiar. Eh, buenos muchachos, ¿qué pasa los sábados? ¿A qué hora?
3: De dos a tres de la tarde. De dos
0: a tres, que es la hora de la comida. Usted imagínese, señora, ¿no? Pues acá picando el pollo y todo y que de repente el señor Baez se ponga a hablar del Golden Channel y, y que no, bueno, o sea, haciendo ahí la ensalada y... A ver, mi hijo, ahí, él les traje el extraje que el yogur para que coman. Y ahí empieza el señor Váez a hablar de, de tres lancheros picudos a Saltan Las Vegas y demás para Fernal Erótica del cine mexicano, pues se vería mal, ¿no? Pero como este es un podcast y, y va a hacer todo lo que tenga el equipo jurídico de buenos muchachos para vetar este programa, pues que, que se aviente el señor Váez. Señor Váez, ¿usted recuerda cuál fue su primer contacto en el sentido más poético de la palabra, con el cine erótico?
3: Sí. Este, <risa> el la. Um... Creo que fue en quinto de primaria con unos amigos de la, de la escuela. Uno de ellos roló un VHS sin título que decía esto está chingón y te lo iban pasando. Y fue rolando por varias manos al igual que muchas otras revistas. ¿no? Este VHS este no era una película sino eran un montón de cortitos todos cobijados bajo el fino sello de Swedish Erótica. Alguno de ustedes interesado en hacer arqueología del porno y de la cogedera, métase a Google y, Google y ponga Swedish Erótica y se dará cuenta que en el sentido de la cogedera cinematográfica, pues esto era lo top de lo top en los 70, 60, ¿no? Entonces, pues yo te tengo que contar que alguna vez en mi infancia tuve exposición al porno de afros de música tipo Barry White y James Brown, de negras ¿no? y donde la trama era inexistente porque repito no eran largometrajes, eran cortitos de 7, 8 minutos donde pues, la gente se dedicaba a coger ¿no? Sí. este, ¿cuál era lo que detonaba el acto de la pasión? pues que alguien estuviera pintando una pared, que alguien estuviera encerando un automóvil modelo 68 por ejemplo ¿no? Pero sí, este, pues por ahí fue
0: Completamente carentes de, 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 de todo tipo de guión, de historia Pero con la situación a punto para comenzar con lo erótico
3: Es que es completamente innecesario Yo te escuchaba decir El, el guión de las películas y la trama de las películas Es absolutamente innecesario Cuando Hollywood o la industria ha querido hacer películas con una trama y con actores serios y tal, salen porquerías como The Brown Bunny, no sé si ustedes vieron The Brown Bunny, una película con Vincent Gallo y con Chloe Sevigny, donde ella pues se mete todo el pene de Vincent Gallo en la boca y la cámara la graba en tiempo real, ¿no? y tiene una eyaculación tremenda en la boca de Chloe Sevigny, y es una película de arte, y ojo que estoy entrecomillando, ¿no?, es una película porno, mal actuada, con unos actores muy pedorros... ...que tienen mucha fama por actuar en películas supuestamente de culto... ...pero que a mí me parecen que son malos, ¿no? Y se la quisieron vender al mundo como que era una película de arte... ...no me jodas, eso es una película porno y chafa.
0: Además es ni el golden, no sé si acaso la medianoche del canal 5, ¿no? Sí,
3: es casi insoportable.
0: Bishop, de repente sufriste un flashback brutal aquí... ...te vimos revolverte en tu mesa... Y, y de inmediato recordaste que aquel, aquella primera película obscena que viste, seguramente un hentai por cómo eras.
1: No, ya ya me puse a hacer memoria y la primera película que vi con este tipo de corte así erótico, no, no, no erótico, porno así tal cual, fue una que se llamaba La fruta se disfruta. Y ya desde el título ya te va diciendo mucho, se trataba de una. Mujer que vendía frutas, tenía su puesto acá muy chingón, y que usaba la fruta que no se vendía para darse placer. Era una, ver una verdadera vergüenza, pero al final de cuentas, esa fue la primera que vi. Eh, también me acuerdo que un vecino, no voy a decir cómo se llama Ángel, pero este. <risa> Pero era un vecino que, que no no voy a decir cómo se llamaba, cómo se llamaba Ángel. Eh, Ángel, Ángel. ¿Cómo supiste que se llamaba Ángel? Bueno, el punto este, pues. este Él era un gran fanático de rentar películas en un eh, videocentro. Eh, allá se llamaba Videoclub del Parque, se llamaba. Ah, oh, sí, sí, era una, no, otro, otro mundo, Culiacán. El punto es que un día nos metimos a este cuartito oscuro. Él tenía como 16, yo tenía como 11 más o menos. Y vimos una película y la, la rentamos. Se trataba de un güey que, tenía, que no tenía sensibilidad de, de, las piernas, de la cintura para abajo. Pero en cierta parte del cuerpo sí. Entonces se pagaba scores. Así las más chingonas del mundo Y las llevaba a su casa y tenía orgías Él solo contra todas las viejas Porque según él era muy potente el hombre Entonces esa fue otra de las películas que vi Era una cosa... No sé, yo de momento no, no entendí mucho ¿Qué está pasando decía yo Pero igual me, me importaba poco ¿eh? yo quería seguir viendo
0: Cierra los ojos y la imagen aparece aún en tu mente, ¿verdad? O sea, Imagínense ustedes escuchar a Bishop relatar esta anécdota y de fondo estamos viendo un video de Julieta Venegas, o sea, es, es como para que te dé diabetes en el cerebro este tipo de relato erótico con algo tan anticlimático.
3: A mí me gustaría decir que Franco Magno, como buen anfitrión, ha evadido la pregunta durante todo el podcast, lo que a mí me hace pensar que lo suyo no es el, po que lo suyo no es el porno, ¿no? A él le gusta escribir y leer. Bueno, pues creo que llegamos al final del programa, indudablemente,
0: no, no se crea. Acá bien, ibas a decir algo más, estoy seguro. No, no.
2: Me estoy muriendo por escuchar qué vas a decir tú.
0: Híjole, es que, a ver, el primero, el primero, pues yo estaba ya en el último año de la universidad. No, 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 de lo primero que me acuerdo, pues fíjate que, sí, ¿no? en un cibercafé, ¿no? Estaba, oh, pero ¿dónde me lleva esta página? ¿Qué, qué es YouPorn, no? O sea... Eh, o sea, oh, se me atoró el Netscape, señorita, por favor, ayúdeme. No, este, Creo que fue, ah, 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 híjole, yo tendría, no sé, como 12 años si acaso. Y fue justamente con un canal, no era el Golden, era Mega Canal o Multicanal, algo así. Era uno con M, no me acuerdo. Y era una película francesa además, o sea que no se entendían lo más absoluto, pero también se dedicaba, exacto, no se dedicaban completamente al fornicio y la historia era básicamente de un cuate con la erótica profesión de limpiar piscinas, que por alguna razón ese tipo de, de, de trabajos casi siempre desembocan en actos sexuales con, con la señora de la casa que se queda ahí viéndolo limpiar la piscina. O con la muchacha que se encarga del aseo, o con cualquier animal que esté cerca.
2: O oh, con el repartidor de agua, con el cartero, con. En, en los tiempos de antaño era con el lechero, pero ya no se usa eso. ¿eh? Pero
0: qué, qué curioso, ya que lo mencionas, son profesiones relacionadas con la película porno, ¿no? O sea, el de la pizza, el fontanero, es... uy, el periodista, como salen los reporteros, ¿no? Hombre, en todas las películas.
2: El, el fontanero sí llega a ser como. Interesante, ¿no? Hasta que llega el cabrón, hijo de su madre, todo mal presentado, ¿no? Y apestoso, pero. Que se agacha a checar la
0: tubería y se le baja el pantalón y se presta una situación incómoda, ¿no? Evidentemente. Este, estamos ya llegando casi al final del programa. Lo sé porque Bishop ya pidió la cuenta para que nos vayamos. Este, y es momento, indudablemente, de llegar a estas conclusiones y preguntarles a ustedes primero, este. Nos queda todavía medio año, más de medio año en cuanto a estrenos cinematográficos. Ya hablábamos, pues viene Iron Man 3, está en cartera Wolverine, está me parece una nueva de X-Men, tenemos al Hobbit también, Superman, y un montón de películas más que no me importan y se me olvidan. Muchachos, este dama y muchachos, ¿cuál es la película que esperan con mayor interés en lo que resta de este 2013?
2: Para mí es Star Trek y Thor Esas son los que vienen fuerte para mí, ya las regresas que me pongo a buscar normalmente no creo que no es como taquillera, pero sí me estoy muriendo por ver esas dos ¿sí? ¿El COVID
0: que se muera no te gustó?
2: No he podido ver ni la primera así no he tenido chance de ver la primera y creo que me he estado un poco desconectando estos últimos días por trabajo precisamente, pero tengo muchas ganas de ir al cine, así que estoy esperando que me lleguen a la que estaban comentando ahorita <risa>
0: El señor Cuacarraquear ya, ya pasó sus nombres, muchachos. Ya los dos nombres de ustedes ya están en la lista de vetados de por vida para participar en Buenos Muchachos. Este, por haberlo hecho hablar acerca del porno, bishop. Este, la misma pregunta para Marcabian. Este. ¿Qué onda? ¿Tú qué esperas? Sobre todo porque pues tú finalmente eres un, un artesano del cine, un hombre que le gusta mucho buscar el cine de arte acá, del japonés y el coreano y el que andan haciendo en Irán y uy Noruega, qué padre. A ver, ¿qué esperas de estreno? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que vas a ir a gozar al Cineforo o a la Sala Chaplin si es que, queda, si es, si es que existe todavía? Creo que sí. sí.
1: De hecho la acaban de reabrir. Este, Yo creo que la segunda del Hobbit. Sí, así tal cual.
2: El Gran Gatsby, el libro es Genial. Creo que esa película va a estar padre. Y pues yo no me, a mí no me tocó ver la original con... ¿Quién era?
0: Eh, Alfonso Sayas, creo.
2: <ríe> sí, con Alfonso Sayas. Robert Redford, exactamente. Esa sí traigo muchas ganas de verla.
0: Yo he visto el tráiler y lo he visto como cuatro veces y no lo entiendo nunca. eh O sea, es como... Digo, bueno, a ver, otra vez Jack salió del mar y revivió y es rico. ¿Qué onda la secuela de Titanic? Pero bueno, y finalmente tenemos un hombre pues que que vive y respira el cine a todas horas, el que sí sabe evidentemente y nos ha hecho quedar mal constantemente en el programa, como unos como unos meros fanatiquillos ¿no? de cine palomero, de, de mex así como <risas> estos tontos, bueno, ahí <risas> les voy a echar un poco de luz. Señor Weiss, ¿qué espera usted de estrenos en lo que resta del año? Sorpréndanos, no voy a decir que la, la de Wolverine, la parte 2, por favor, ¿cuál, ¿cuál es la película que usted quiere ver en estos próximos meses?
3: Hay una película iraní que está contada con las llamas de los dedos ¿no? y con muñequitos de plastilina que quiero ver este año. Se va a estrenar ya pronto. Pero si existe o me está cotorreando? No no, es no, no es cierto. Las, las películas que... Es, es porno y en 4D. Es iraní. ¿no? Bueno, no, la verdad es que... Bueno, las películas que yo quiero ver este año son varias. Trance de Danny Boyle, después de haberse nominado al Oscar que parece ser que ya viene también la secuela de Trainspotting, porque bueno, ya, ya le dieron los derechos de la novela, parece ser que ya la va a empezar a filmar, entonces Trance me parece que es una es una película que hay que ver pues, ¿no? Después de haber sido nominado por 128 horas, ¿se sí, y 128 horas ¿no? Sí, este y de haber ganado el Oscar por Slumdog Millionaire, digamos que este director que empezó siendo como muy de culto y haciendo películas pues bizarras muy urbanas, este de repente ya está muy como en el pues en, en, en el foco de, de Hollywood, ¿no? A ver cómo le va ahora que quiere regresar a contar el tipo de historias que, lo, que hizo cuando iba empezando. Otra que quiero ver es la segunda parte de Star Trek. Tuve la oportunidad de ver como 30 minutos de la película y, y está es impresionante y en 3D. Este, sí, está buenísimo. Otra cosa que quiero ver, sí, la segunda parte de Kikas, Balls to the Wall. Este, ¿Por qué? Pues porque sale Chloe Grace Moretz, que me parece que es del Hollywood joven lo mejor que hay en este momento. Igual Carrie, la razón es Chloe Grace Moretz, es mi actriz favorita en este momento. Y ya por último, The Man of Steel. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a hacer Zack Snyder, con la reinvención del personaje, que además va a ser el lanzamiento de la Liga de la Justicia, que es una película que yo no tengo nada de expectativas por ver. Yo no quiero ver una película de la Justice League, me parece innecesaria, no... No, no, no entendería la lógica de una película donde va a meter puro superhéroe triple A, ¿no? Vamos a ver cómo pueden barajear con eso. Pero, Man of Steel ya tiene mi atención. David S. Goyer es el guionista que pues es un tipo que sabe muy bien su chamba y es el que escribió los guiones de las películas de Batman de Nolan, que le fue muy bien, ¿no? Este, este nuevo actor que es Henry Cavill. Pues tiene pinta de ser superhéroe, no sé cómo lo vaya a hacer, ¿no? Está Russell Clow, está Kevin Costner. Sí, tengo muchas ganas de ver qué es lo que van a hacer. Desde el trailer ya tiene mi atención, de verdad, estoy muy curioso.
2: Luego también viene Sin City. Este,
1: este año no viene, hasta el año entrante.
2: Según yo es este año, todavía 2013 a finales.
0: Pelea, pelea.
2: Fight. Este... ¿Y qué pedo, qué opinan de Old Boy versión norteamericana? Estamos
0: chavos y se nos hizo fácil, la verdad, obviarlo. Pero, a ver, manca bien, háblanos tú de Old Boy, ¿qué esperas de esta película que para mí entra en el radar de, de sí, la debo ver, pero ya que la estrenen en el Canal 5? A ver, porque qué sí tengo que verla en el cine?
2: No, yo no, no sé, tampoco, no estoy segura si la podría ver en el cine. Iba a ser muy, muy mamona, muy mamona. Me iba a poner el papel de, ay, pues esto, ay, pues el otro, ay, pues aquí, ay, pues allá, ¿no? Lo mismo que pasó, por ejemplo, con la secuela era finlandesa, la de, la, la de Millennium. Y este, ¿qué otras? Se agarraron muchas de terror japonesas y, bueno, asiáticas, no sé.
1: Let Me In, que salió hace como dos años, a mí me parece una muy buena película y pasó sin pena ni gloria, está muy chingona, y es, un cómic. y es de un cómic.
2: Let Me In se me hizo muy buena, ruso aparte, ajá, se me hizo muy buena, pero no creo que vayan a poderlo lograr con los sinceramente.
0: Bueno, pues yo solo espero que estrenen la nueva de Dragon Ball, que se ve que está bien padre, el regreso de Goku y sus amigos, este, sobre todo porque está aquí Akira Toriyama otra vez en, en los controles, así que ya no la van a poder cagar tanto. Bishop, querías agregar algo, ¿no? Estabas este, diciendo algo sobre una película, no sé qué, de este, Amarte duele dos. Eh, ahí viene la pulquería 7, con César Bono. Bueno, bromas, nadie dijo una de cine mexicano, eh, qué feo, qué malenchistas, luego por eso la industria no avanza...
2: Esa película que estuvieron diciendo mucho, la de nosotros, Los Nobles, ¿alguien la vio?
0: Yo sí.
3: No, yo tuve dos invitaciones para verla y las dos las rechacé. Desde la premisa, la verdad es que no me llamó la atención. Posiblemente sea buena, ¿no? Pero a mí, francamente, no me llamó la atención. Y en este rollo del cine mexicano, pues se hagan buenas películas, brother, para irlas a ver. No hay que gastar el dinero nomás por apoyar, mejor comen su hamburguesa, ¿no? Con esa lana.
2: Dicen, dicen, al menos lo, lo, lo popular, o el, ¿cómo se dice? La opinión popular fue que era buena, ¿no? Y hasta, no sé más. ¿no? Yo sí me dan ganas precisamente para ver qué onda con eso, pero ojalá. Ojalá robot,
0: uh, se integra. Robotani, hola, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Y con ella rompemos
0: el récord de invitados. Tres invitados en un programa. Bravo, bravo. Bueno, yo esperaba este cine mexicano, civil si Los Nobles, este una comedia random, la verdad. 5 este, de Mayo, la batalla, que se estrena, para cuando ustedes escuchen este programa, se habrá estrenado hace un par de días una épica bélica mexicana basada en la batalla de, del 5 de Mayo en Puebla de 1862. Yo tengo mis dudas porque sale Cuno Becker de protagonista, así que eso no garantiza nada muy bueno.
3: Es una película que apesta a beca del Estado, a subsidio estatal. Entonces, desde el tráiler, ¿eh? el, el póster dice... Ya verán de lo que estamos hechos los mexicanos, algo así, una cosa increíblemente panfletera. Es como la de Hidalgo, que que tienen este olorcito rancio a beca. Un ¿no? cine como lo hacen los gringos,
0: ¿eh? que hacen mucho de ese tipo de cine. Quizás el problema aquí es la calidad, ¿no? a ver cómo nos queda un cine hecho por encargo. Bueno, ahora sí llegamos al final del programa. Híjole, qué bonito, Bishop. ¿Cuánto duró la, el episodio si es que sigues grabando? Exacto. 41, exacto minutos de pura alegría, más 10 minutos de una canción de Warcry que nos pusieron allá a la mitad así que qué bueno, nos despedimos esto es Comics Army, no dejen de seguir a los que aparecieron en este programa, en Twitter, cuya red social, bueno el nombre en la red social es arroba, cuacarraquear arroba, whatever tomorrow arroba
2: Rotania.
0: arroba, el arroba más difícil, chequen, arroba
2: pero pongan atención putos es M-L-K-V-N Ahí está,
0: entonces, ahí está, arroba este, y el mío, que pues es arroba Eva de Metal. Muchas gracias por escucharnos. No, Esto no fue...
3: Más, a Franco Magno ya no puede recibir más seguidores. Ya, ya, ya topó. Ya
0: ya, 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 ya tengo 500, ya no sé qué hacer con tanta gente. Nunca me había seguido tantas personas desde que estuve debiendo dinero en Ecar de Gas. Así que muchas gracias. Esto es Comics Army. Continúen en www.langaria.net escuchando los podcasts que son el Podcast, el Express el Showtime y también por ahí anda pues, este, el show del Beta La Verge, que también creo que aquí lo pasan. Este, y eso es todo. No dejen de sintonizar la próxima semana para seguir escuchando más sobre monitos y el cine mexicano. Y Tim Burton, y Zelda. Hasta luego.